0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Genesis 28, die Verse 10 bis 22 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, »Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde.« sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Entsetzt blickte er um sich. Tatsächlich! Der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Früher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll der Herr verehrt und angebetet werden. Von allem, was er mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Also sagen wir mal so, wenn ich die ganze Nacht auf so einem harten Stein schlafen würde mit dem Kopf, dann hätte ich wahrscheinlich auch so komische Träume, so Albträume. Also wenn ich mein Kopfkissen nicht habe, mein schönes, weiches Federkissen, dann geht da gar nichts. Aber gut, der Jakob, der war halt noch ein bisschen anders drauf als wir heutzutage. Dieser Traum ist etwas sehr Reales. Das ist nicht nur einfach ein Traum, sondern Gott begegnet ihm wirklich in diesem Traum. Später, als Jakob aufwacht, weiß er das war real. Gott war wirklich da. Ich habe das nicht nur geträumt, sondern eigentlich ist das wahr, was ich da gesehen habe. Hier ist die Wohnstätte Gottes. Das war das, was er gesehen hat in seinem Traum. Er sieht eine Art Treppe, eine Himmelsleiter. Wir lesen, dass die Leiter die Erde berührte und bis zum Himmel reichte, sozusagen eine Verbindung von Himmel und Erde. Das finde ich fantastisch. Ein tolles Bild, dass der Himmel mit der Erde verbunden ist. Der Himmel ist nicht weit weg. Auch Gott ist nicht weit weg, sondern der Himmel ist mit der Erde verbunden. Gott selbst ist mit dieser Erde verbunden. Er ist präsent. Er ist da. Die Engel, sie gehen diese Leiter hoch und runter. Da ist Bewegung, Betrieb. Da gibt es Dynamik. Da gibt es Beziehung und Bezug. Das ist genial. Der Himmel ist nicht weg. Gott ist da. Gott kommt ständig runter. Und es gibt so ein jüdisches Sprichwort. Da heißt es, wenn Menschen gottselig ihre Augen himmelwärts drehen und meinen, Gott oben suchen zu müssen, lachen die Engel sie aus. Warum? Weil die Engel die meiste Zeit gar nicht im Himmel sind. <lacht> sie sind hier auf diesem Planeten. Gott schickt sie hierhin Und das ist das, was Jakobs sieht. Aber er sieht nicht nur, sondern er hört auch noch etwas. Er hört nämlich Gott, der oben an der Treppe steht und der jetzt zu ihm spricht und eigentlich die Verheißung, die er Abraham und Isaak gegeben hat, für ihn wiederholt und nun ihm zuspricht. Jakob, du sollst das Land bekommen. Du sollst ganz viele Kinder haben. Und aus dir möchte ich ein großes Volk machen. Und ich stehe dir bei und ich beschütze dich. Und ich werde dich niemals im Stich lassen. Das ist ein toller Satz. Niemals lasse ich dich im Stich. Und was muss das für ein eindrückliches Szenario gewesen sein? Dieses Bild der starken Engel, die hoch und runter gehen, in der Nähe von Jakob sind. Und dann diese Zusage Gottes. Als Jakob dann erwacht, ist er total geflasht. Er ist entsetzt. Er ist, er ist es hat ihn total mitgenommen. Er ist schweißgebadet und 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 sagt, ich habe das nicht gewusst und, und das ist ein furchterregender Ort und er kann damit überhaupt nichts anfangen. Diese Präsenz Gottes und dieser mächtigen Engel, das, das hat ihn völlig aus dem Konzept gebracht. Und er sagt, hier ist die Wohnstätte Gottes. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, er wohnt im Himmel, aber er wohnt ja hier. Und hier ist das Tor zum Himmel, mitten auf dieser Erde. Hast du auch schon mal geträumt? Hast du auch schon mal Bilder gehabt vom Himmel? Oder von Gott oder von Engeln? Vielleicht waren das auch so Momente, wo Gott dir was sagen wollte. Ich habe das schon mal erlebt, dass ich Gottes Stimme akustisch gehört habe, in einem Traum, nachts, aber auch schon tagsüber. Das ist möglich, dass Gott reden kann, auch akustisch, auch mit Bildern. Und das sind oft ganz reale Dinge. Jakob will das nicht mehr vergessen. Er baut einen großen Gedenkstein auf und logisch, er nimmt den Stein, auf den er geschlafen hat, so nach dem Motto, als wenn er sich selbst erstmal kneifen muss und sagen muss, Moment, damit ich das nicht vergesse, äh, nehme ich gerade diesen Stein, auf dem ich das geträumt habe und das soll der Gedenkstein sein. Und Jakob legt ein Gelübde ab. Ein Gelübde ist ja so eine Art Versprechen. Ein Versprechen, was er Gott gibt, das kommt jetzt nicht so einfach aus dem hohlen Bauch, sondern das ist eigentlich die Antwort auf das, was Gott vorher gesagt hat. Gott verheißt ihm etwas und Jakob antwortet mit einem Gegenversprechen und sagt Gott, wenn das wirklich alles eintrifft, wenn du wirklich mit mir bist und mich segnest, dann sollst du mein Gott sein. Und er ist sogar bereit, Gott den zehnten Teil seines Besitzes zurückzugeben. Und damit sagt er, hey, alles, was mir gehört, habe ich von Gott. Und er lässt sich auf diesen Gott ein. Der Glaube an Gott ist kein naiver Glaube, sondern er gründet sich auf Wahrheiten, auf Versprechen, die Gott macht, auf Verheißungen, die wir in der Bibel lesen. Und Gott sagt sogar, prüft mich, fordert mich heraus, checkt doch, ob ich wirklich das halte, was ich versprochen habe. Und das können wir tun, das kannst du tun. Du kannst so beten wie Jakob und sagen, okay, Gott, wenn du das wirklich tust, dies und das in meinem Leben dann verspreche ich dir auch, dann glaube ich an dich. Dann sollst du mein Gott sein. Und Gott nimmt deine Gebete ernst. Er nimmt auch deinen Zweifeln ernst. Er lässt das zu. Und für dich ist heute die Herausforderung da, dich auf dieses Abenteuer einzulassen, zu beten und dann, wenn Gott antwortet, natürlich auch dein Versprechen zu erfüllen und zu sagen, okay Gott, ab jetzt bist du mein Gott.